0: Loca, gauchita, tonta, pendeja, vieja, mamarracha, mentirosa, lacra, villera, negra,
1: falopera, forra, inútil, chiquita, nena, mogólica, lenta, hueca. Así fue la interacción en redes con las candidatas que compitieron en las elecciones de 2019. Un ensañamiento particular, teniendo en cuenta que se estrenaba la paridad de género en las listas, obligando a la alternancia y a la irrupción de decenas de mujeres en las legislaturas nacionales y provinciales.
0: Puta, turra, trola, gato, atorranta, petera, gorda, lesbiana, traba, travesti, incogible, frígida, yegua, fea, conchuda,
1: mala madre, abandónica, inexperta. Vaya modo de desmerecer la capacidad de las postulantes. La agresión fue pareja para las candidatas de los distintos espacios políticos. La violencia machista, entonces, no tuvo grietas partidarias.
0: Cerca de 350.000 tuits con todo tipo de agravios, descalificaciones y hasta amenazas Registró el Observatorio Julieta Lanteri de la organización feminista Fundeco entre el cierre de listas y la elección general de aquel 2019. Un trabajo conjunto con el Observatorio Electoral de COPAL y el Equipo
1: Latinoamericano de Justicia y Género. Hoy, en plena campaña, Mujeres de Acá se propone analizar qué cambió desde entonces. ¿Algo cambió?
0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a Otro Mujeres de acá. Hasta las 11 nos hacemos compañía, nos escuchamos. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy buen día, Valeria San Pedro, por supuesto.
1: Hola, muy buenos días, Marce Ojeda. Lo que acaban de escuchar tiene que ver con un impacto fuerte. Y así como se escucha fuerte y poderoso, es como todo junto sorprende, enoja y tiene mucho que ver con la realidad y el programa que hoy queremos abordar.
0: Porque estas palabras, estas formas de calificar y descalificar, por supuesto, a las mujeres, es moneda corriente, afirmación y pregunta. Estamos transitando ya un, una campaña electoral, podríamos decir, a todo o nada. Por lo menos es la lectura que se ve desde afuera, entendiendo de una mirada crítica lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, y por sobre todas las cosas, los que estamos valorando principalmente en voces de los varones que representan a distintos y a diversos partidos políticos.
1: Es insoslayable que esta semana de lo que se habló, de lo que todavía este, en algunos coletazos se sigue hablando, es del de, eh, ensañamiento, si querés, con este, Florencia Peña como... A veces las figuras se ponen como, como el blanco, no, el blanco de críticas, de ataques, me parece que es apenas un ejemplo y no vamos a ahondar en eso, sino que lo usamos, lo utilizamos para abrir y profundizar un debate en plena campaña, para hablar de política, para hablar de machismo, para hablar de qué es lo que pasa en esta campaña y estas cuestiones nos sirven y mucho para profundizar ese debate.
0: Por supuesto que este ataque que tiene como protagonista, como decía Vale, a Florencia Peña no es nuevo, no nos estamos desayunando con esta situación ya ha ocurrido años pasados, pero hay varias particularidades que tiene este 2021, un machismo y una misog misoginia reforzada, renovada, y que encuentra aliados, como siempre, en lugares insospechados que detrás de un silencio están presentes, operan, atacan, cosifican, castigan, amenazan y amedrentan.
1: Sí, cuánto es la novedad en todo esto, ¿no? Parte del camino que queremos desandar en esta hora que tenemos de mujeres de acá, pensar a las mujeres ya hoy con la paridad de género como candidatas, pero también participando del debate político eh, y, de la, y de la mugre de la política, ¿no? eh, Pero vamos a adentrarnos en algo de lo que anticipábamos con el, el, el inicio de este programa y eso que escuchaban, y que tiene que ver con un trabajo eh, vinculado a nuestra primera nota.
0: Así es, porque hablamos de un observatorio, muchos observatorios que tiene la Argentina con diversa y diferente temática. En este caso, escuchaban en la presentación el observatorio Julieta Lanteri, que tiene como objetivo principal, o uno de sus objetivos, analizar las violencias hacia las mujeres y las disidencias en la política. Una de sus integrantes es Agustina Gradín, que es parte del observatorio, politóloga, magíster en políticas públicas y también doctora en ciencias sociales de la universidad de buenos aires Agustina muy buen día gracias por estos
2: minutos cómo estás qué tal cómo están muchas gracias por la invitación cuando es armábamos este,
0: ¿no? cuando armábamos este programa en la semana y luego cuando hacíamos esta esta pieza que compartíamos al comienzo de mujeres de acá a mí seguramente vale también nos impactó y es muy fuerte escuchar y leer todas estas formas de calificar a las mujeres todos juntos, pero que ocurrió en el 2019 y parece que va por el mismo carril este 2021.
2: Sí, lamentablemente tenemos que decir que el, el, se sigue manteniendo una misma un mismo escenario, una misma situación. Eh, ese relevamiento que ustedes comentaban se realizó en el año 2019 en el marco de la campaña electoral y es muy llamativo encontrarnos dos años después con, eh, con una situación, un escenario similar, aún en un momento donde los debates eh, de géneros y de los feminismos son debates que están eh, trascendiendo y, y llegando a la discusión pública, a la agenda política, y aún así estos, estas eh, situaciones, estas violencias, siguen siendo una manifestación corriente tanto en las redes sociales como en otros espacios de la política, ¿no? Agustina, sabemos que
1: las redes sociales, sobre todo Twitter, funcionan. algunos ya dicen, ¿no? como la cloaca de Twitter, son lugares donde concentra, se concentra mucho la agresividad, la crítica, escondidos este, detrás de ese anonimato, eh, por momentos muy cobarde, pero, y sin profundizar del todo en el informe, porque por supuesto vamos a mirar para adelante, pero es interesante, revisando el trabajo del observatorio, si hay, y te pregunto, un enseñamiento particular con las mujeres, entiendo que ustedes eh, se abocaron a analizar eh, mensajes e intercambios con las mujeres candidatas, pero también habrán hecho este, un comparado ¿no? de lo que veían pasar este, y de repente quedarse con estos mensajes, ahí
2: había algo que analizar evidentemente. Sí, totalmente. Nosotros decimos que violencia en la política hay y, diferentes hay, hay y en diferentes manifestaciones, pero la ma violencia machista en la política tiene una manifestación muy particular porque está basada en estereotipos de género y eh, está basada en eh, la discriminación hacia la mujer en el ámbito de lo público, ¿no? en el ámbito de lo político. Y eso también se expresa en las redes sociales y se expresa con fuerza sobre particularmente sobre las mujeres lesbianas, trans y travestis y sobre aquellas mujeres, además, que son jóvenes, que son feministas, que son proaborto, que son que llevan ciertas banderas en el debate público y que por eso, y por, es, por esos motivos, también eh, sufren mayores niveles de violencia. Pero también lo que nosotros quisimos hacer con este informe, y por eso quisimos visibilizar. Eh, las palabras con las cuales se ejerce la violencia y eso que ustedes compartían al, en el principio del, del programa es impresionante, más allá que eh, nosotras estamos interiorizadas, es muy fuerte eh, escucharlos de esa forma, porque efectivamente son, son, eh, son palabras, son conceptos que tienen de fondo la discriminación hacia la mujer. Sí, la, la, estereotipos de género, roles y mandatos que, hacen que, que, que tienen el supuesto de que las mujeres no podemos hacer política. Nosotras desde el observatorio eh, venimos desarrollando diferentes campañas referidas a este tema. En el año 2018 hicimos una encuesta nacional sobre violencia machista en la política. Este año estamos volviendo a realizar la encuesta para poder volver a medir el fenómeno en, en, en nuestro país en el marco de un año electoral particularmente y siempre decimos que... El, el, la violencia machista en la política tiene de fondo eh, el sentido de, por un lado, desalentar a la mujer que quiere y que se atreve y que quiere... Eh, ...entrar a la política para transformarlo... ...y además tiene un sentido disciplinador... ...al colectivo de mujeres y disidencias... ...que también son, eh, son... ...son víctimas... ...de esa violencia particular... ...que se ejerce contra una mujer... ...y lamentablemente las redes sociales... ...como el caso que vos mencionás de Twitter... ...se han convertido en la nueva plaza pública... ¿no? ...y efectivamente ha, ha habido... Una, un, ...un traslado de... Eh, la, ...los debates públicos... ...a las redes sociales... ...y en las redes sociales además juega eh, también el, la cuestión de que hay más anonimato respecto de quién ejerce esa violencia. Sí. Cuando nosotros veíamos quiénes eran los que ejercían la violencia hacia las candidatas eh, durante la campaña del 2019, era muy impresionante ver que eran eh, perfiles de personas que no necesariamente eran militantes de la política, ¿sí? La la violencia machista se expresa, como decían ustedes, de forma transversal en todos los partidos políticos y se expresa entre las diferentes roles dentro de la política, tanto entre dirigentes y, y militantes, entre, como así entre activistas de un mismo partido, militantes de un mismo partido, y también entre personas que ejercen violencia machista en la política hacia mujeres que hacen política. ¿no? Entonces, en ese sentido también es interesante ver cómo eh, las mujeres que se exponen en el debate político, en las redes sociales, son sujetas de un mayor nivel de violencia hacia sus, hacia, hacia sus personas, hacia sus trayectorias, y que además esas violencias están basadas en estereotipos de género, están basadas en una discriminación hacia las mujeres, y en un intento de disciplinamiento del colectivo de mujeres.
0: Agustina, hablabas de, de estereotipos, de los mandatos que cultural y socialmente se nos asignan a las mujeres y recordaba, y recuerdo y traigo aquí a esta charla, el valor simbólico que significa para las mujeres, por un lado, la soltería, estar viudas o separadas, ¿no? Como de alguna manera, piensan en nombres propios así, a, a modo de, de recuerdo, Ofelia Fernández, joven. feminista, legisladora en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Fernández, eh, con todos los cargos públicos que ha tenido, pero en algún momento también la viuda de, a pesar de la carrera política también, cuando María Eugenia Vidal, por entonces gobernadora en la provincia de Buenos Aires, se separó de su marido, también estuvo en tela de juicio y en debate público también, ahora está separada, hay que buscarle un nuevo novio, que incluso en programas políticos también se hablaba de la necesidad de tener un varón que la acompañe y que la guíe, ¿no?
2: Totalmente, siempre la mujer eh, en, en, en la política tiene, por un lado, que responder frente a sus capacidades que siempre, nunca son por mérito propio, siempre son por ser la mujer de, la hija de, la esposa de, la, la, la amante de, y siempre se le pide el doble de capacidad. ¿no? el doble de eh, que debe estar constantemente demostrando su capacidad para poder hacer política. Y eso se, se, se expresa muy claramente en las expresiones discriminatorias dentro de, la red, dentro de las redes sociales. Nosotras en el, en el monitoreo de redes tuvimos que, de esos 300 y pico de miles de tweets que, eh, que analizamos, el 54%, o sea, un poquito más de la mitad, eran expresiones discriminatorias hacia las mujeres. Y esas expresiones discriminatorias estaban principalmente vinculadas a... Tres grandes dimensiones. Una a, la, a todo lo que tiene que ver con alusiones al cuerpo y a la sexualidad de las sí. mujeres, ¿no? Las mujeres siempre tienen, siempre, hay, siempre está puesta la lupa sobre qué tiene puesto, cómo está, cómo está sentada, cómo está su cuerpo, con quién duerme y con quién no duerme. Mientras que, obviamente, en los, a los pares varones no hay, no hay tanta eh, lupa puesta en eso, está, se menosprecian constantemente las capacidades de las mujeres para hacer, la, para hacer política y por otro lado se las trata constantemente de reafirmar en roles y, o mandatos de género tradicionales. no O sea, que la mujer debe volver al espacio privado y seguir, como muchas veces se ha dicho, lavando platos en vez de estar haciendo política. no Creo que ahí es, es muy impresionante y eso es algo que se reproduce en con las candidatas, con las mujeres que, que, hacen, que hacen política, que deciden eh, protagonizar una campaña, pero también sucede con las militantes y activistas en los espacios políticos de todo tipo. ¿no? Son cuestiones que constantemente están atravesando y tensionando eh, el derecho de las mujeres de, 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 de hacer política.
1: Estamos hablando con Agustina Gradín, es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en Flaxo, es parte del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y Disidencias en Política, el Observatorio Julieta Lanteri, que ha hecho este trabajo que estamos comentando, y quería preguntarte... Agustina, también en tu condición, digamos, de, de, de politóloga y con una mirada social que permite corrernos de las redes, pero también, a ver, me parece que las redes son un reflejo social, con una exacerbación probablemente de la violencia y esto de escudarse en el anonimato para decir lo que se quiera y a distancia y desde el escudo de la virtualidad, pero por otra parte un reflejo de la vida social, digo, estas personas votan, estas personas eligen, y estas personas tienen el desafío ahora de encontrarse con listas en donde, y sí, hay un varón probablemente encabezando la mayoría, como ha, han eh, demostrado otros trabajos, en donde esa manía de los espacios políticos hacen que de todos modos encabece un varón la mayoría de las listas, pero después indefectiblemente tendrá que venir una mujer. Entonces está esta, esta cuestión... Que, que también hay que analizar y que tiene el correlato, digo, en la calle, en el votante, en lo que se comenta, también en la fila del supermercado o en los debates dentro de las
2: casas, ¿no? Sí, totalmente. La, eh, el avance que significó la ley de paridad en el ámbito legislativo, así como la, en el 90 la ley de Cupo, y, y todos los avances que el, la, el colectivo de mujeres y disidencias han ido alcanzando en estos últimos tiempos, eh, encuadran o por ahí explican una... Un, un mayor nivel de tensión o de manifestaciones de violencia machista en la política. Pero la violencia machista, lamentablemente, es, una, es un fenómeno que está presente en la práctica política desde, desde, desde siempre, digamos, y que en todo caso lo que hace es que la disputa de poder, que significa esto de discutir la paridad en las listas, lleve a que haya mayor... Eh, mayor tensión mayor, mayor foco en las mujeres candidatas y por lo tanto sufran mayores niveles eh, de mm. violencia, pero efectivamente es un fenómeno que está también muy íntimamente muy ligado a eh, en realidad creo que tiene más que ver con que los avances en, eh, en, en la igualdad de género en el ámbito de lo político, en, la, en términos institucionales ha generado una visibilización de las condiciones en que las mujeres hacen, hacemos política y por lo tanto lleva a discutir eh, la práctica propia de la política, ¿no? no únicamente las agendas de género, las agendas feministas que por suerte hoy están muy presentes en el ámbito de lo público y han ido ganando y avanzando eh, en, en, diferentes, eh, en diferentes espacios, sino que también nos llevan a eh, a, a, a cuestionar y reflexionar en torno a las desigualdades de género al interior de la política, ¿no? Y una de las manifestaciones de esta desigualdad tiene que ver con las expresiones de violencia machista, con la violencia machista en sí misma, ¿no? Que en nuestro país... Eh, es un fenómeno, nosotros en la encuesta del año 2019 relevamos que el 90% de las mujeres sufrieron en, en su trayectoria política algún tipo de manifestación de violencia hacia sus personas por ser mujeres y hacer política y eso es un dato terrible 9 de cada 10 mujeres, No, estamos hablando de que es un fenómeno persistente y masivo en todos los ámbitos, de forma transversal en todo el arco político ¿no? pero también Creo que es importante señalar que también tenemos que hacer un esfuerzo por eh, repensar esas formas de hacer política. Nosotras en, en, en ese momento lanzamos una campaña que tenía como consignas no son las reglas, es violencia. Porque cuando hacíamos las, la encuesta y cuando hacíamos las entrevistas con, con, con mujeres en política, constantemente aparecía, eh, aparecía el, el, el argumento de que bueno, son las reglas. Yo, si quiero hacer política, me tengo que bancar. Que Bogajes me de la Exactamente. ¿no? Y siempre eso, a nosotras, ¿qué? todas desde diferentes formas tuvimos y tenemos trayectorias políticas partidarias también, nos, siempre nos atravesó muchísimo. eso Bueno, no, empecemos primero por desnaturalizar nosotras mismas este tipo de violencias que no son las reglas, que es violencia y que no tenemos por qué aceptar que estas son las condiciones eh, de juego para hacer la política. Pero cuestiones además, por ahí, eh, no tan eh, violentas en términos de manifestaciones como fue lo que sucedió esta semana con, con, con des desgraciadamente con un, con un diputado nacional, eh, sino, por ejemplo, con los horarios de las reuniones, ¿sí? con las claro. condiciones materiales en las que se, realizan la, se realiza la política, claro. en, la, en la poca eh, conciliación que hay entre las tareas de cuidado que muchas de las mujeres y, 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 y identidades feminizadas tenemos eh, la, a cargo con las diferentes formas, o las diferentes acciones políticas, ¿no? Siempre sucede nos pasa a nivel institucional con los horarios de plenario en la, en la Cámara de Diputados, no, pero de ahí para abajo estamos atravesadas. Hay diferentes manifestaciones de la violencia machista en la política, pero que claramente nos están hablando eh, de estas desigualdades.
0: También, Agustina, los procesos para lograr la cuota y, y la paridad en ocupar espacios equitativos entre hombres y mujeres en lo, en lo político, en la esfera del debate político, también no ha sido algo gratuito para las mujeres que encabezaron estas luchas y para aquellas, para las generaciones que las continuaron puertas adentro en cada uno de los espacios políticos, porque más tarde o más temprano, incluso ellas lo, 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 lo han contado en varias oportunidades, una vez que incluso han dejado eh, sus cargos o su mandato cumplido, que está bien, tienen el lugar, tienen el espacio, les cedemos, les damos esta oportunidad, pero también van a tener que bancarse algunas cosas por ceder, ¿no? Este, también naturalizar que a cambio de esto te damos lo otro, que es la lógica de alguna manera de, del varón de la política, por otro lado.
2: Totalmente, totalmente. Los, los, los relatos de las, de las diputadas que en el 91 lo, lograron la sanción del, de la ley de Cupo, que fue una una ley arrebatada de las manos de los varones de los diferentes partidos, eh, es justamente esto que vos estás señalando, ¿no? Que después de haber conseguido ese avance tan significativo para el para las mujeres, que fue, eh, fue eh, el primer antecedente a nivel regional de la ley de, de, ley de cupo, digamos, fue el primer fue, fue algo que fue destacado por todo el mundo eh, aún así esas mujeres sufrieron un, diferentes tipos de, de, de violencia y fueron eh, totalmente dejadas de lado por sus propios partidos en el resto de sus trayectorias políticas ¿no? eso es algo, es algo muy impresionante, y que también son ma manifestaciones de la violencia machista otra forma muy también muy común y que todas eh, conocemos, tiene que ver con la distribución de roles al interior de los partidos y de claro, los espacios políticos, claro, ¿no? quienes claro. se encargan de la rosca, quienes se encargan de eh, ser el orador principal en los, en los, en, en los actos, quienes se encargan de aquellas, de aquellas tareas que tienen más que ver con eh, el poder político y quienes se dedican a la organización política de la movilización, la organización de la, del comedor, la organización de eh, las tareas sociales. no Esa distribución sí. de roles que reproduce los estereotipos y mandatos de género es algo sumamente naturalizado en los diferentes espacios políticos. Recién Por ahora. Eso de... Me parece
1: fundamental cómo inaugura esta etapa que, que de algún modo se está este, completando ¿no? de, de, del recambio. De, de los legisladores, con legisladoras ahora intercaladas y ocupando espacios concretos en lugares de decisión y de voto que van a ir transformando, imagino, también la política. Casi antes, para despedirte, quiero que mm, hablábamos de una encuesta, pero una encuesta que está activa, ¿no? así como mencionábamos 2019.
2: ¿Quiénes pueden participar y de qué manera en la encuesta que están haciendo ahora desde el observatorio? Sí, la encuesta nacional de violencia machista en la política la estamos llevando adelante desde el observatorio de Julieta Lanteri, con el apoyo de la, la, la Fundación Frederick Ebert, eh, y se puede completar... Está orientada para todas las mujeres lesbianas, trans y travestis que eh, participen eh, en política y pensando la política en términos amplios, no únicamente en los partidos políticos, sino también en los diferentes espacios de organización y activismo que, eh, que, que, que construyen el entramado político de nuestro país. Está disponible a través de redes sociales. Los invitamos a todos a buscarnos en Instagram, en fundeco.ar. En la bio está disponible el link para completar la encuesta y está también circulando eh, por redes sociales por whatsapp y por mailing estamos queriendo poder construir el dato, los datos de la violencia machista en la política para este año creemos que es un año muy importante para poder tener eh, datos que nos permitan materializar este fenómeno y poder dar una discusión pública respecto de la necesidad de transformar la política eh, Nosotros decimos que es necesario despatriarcalizar la política y construir una práctica política feminista eh, y que para eso necesitamos poder poner en número y poder poner en palabras, cuantificar esto, esto que nos atraviesa a todas y a todes en los diferentes espacios políticos.
0: Agustina Gradín, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo e Inclusión Social de Flaxo y parte del observatorio. Vamos, por supuesto, ahora también a compartir a través de nuestras redes, invitar a quienes quieran participar, por supuesto, de la encuesta y cuando esté el resultado, por supuesto, también aquí tienen un espacio para que nuevamente podamos compartir, intercambiar y nosotras aprender. Agustina, muchas gracias por estos minutos con nosotras y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un, un gusto, un gran abrazo. Abrazo.
1: Llega la música ahora en Mujeres de Acá. Y elegimos una canción que tiene que ver con esto, no con alzar la voz, con este, que nadie nos va a callar. No me vas a callar, Elis Paprika, en El Mujeres de
3: Acá.
2: De acá. Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana con este programa que se mete de lleno en una realidad eh, que nos compete a todos de alguna manera, ¿no? Eh, aún aquellos que no están muy comprometidos con la política, eh, de algún modo les llegan los mensajes de campaña, porque en eso estamos, en una campaña política, pero desde nuestra perspectiva de género, queremos poner la lupa en el machismo que eh, también atraviesa la política, con la particularidad en segunda instancia, ya habíamos hablado de lo que ocurrió en 2019, pero esta vez también eh, completando esta idea que ya es ley de la, de la paridad de género en la política a través de las listas, eh, con mujeres en la primera plana, ¿no? como candidatas, pero también participando del debate político y cómo ese machismo, esa misoginia
0: se va de alguna manera reversionando, cómo desde la década del 90 hasta hoy día con todas las luchas y los acompañamientos de los movimientos de mujeres, el machismo y el destrato hacia las mujeres y las disidencias también va tomando nuevas formas hoy por supuesto con la implosión de las redes sociales, hablábamos de Twitter como una cloaca que muestra de alguna manera lo que sucede un recorte de lo que sucede en las calles, pero también intentamos entender la lógica de la política, la militancia y el activismo, pero desde adentro, desde la formación. Por eso vamos a, a charlar los próximos minutos con alguien que nos va a poder contar de su propia experiencia casi desde la cuna, Malena Galmarini. Es política de amplísima trayectoria como dirigente peronista, feminista. Fue concejal y secretaria de Política Sanitaria en su municipio, allí en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Diputada por la provincia de Buenos Aires. Hoy es la, la presidenta de AISA, primera mujer en ocupar su lugar. Es la hija de Marcela Durrieu, que pasó por mujeres de acá, y de Fernando, el pato Galmarini, por eso decimos que desde la cuna sabe y conoce qué es la política, y Sergio Massa es su marido, en otros programas ustedes escucharán que ella es la esposa de... No, aquí es al revés, ustedes ya saben, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, es el esposo, el compañero de Malena Galmarini. Malena, buen día, gracias por estos minutos. Valeria y Marcela, te saludamos,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo están? Marce, ¿vale? ¿Cómo les va bien? Gracias, bien. muchas
1: gracias por la presentación. Gracias a vos, es apenas una descripción de la realidad, y me atrevo a sumar algo que tiene que ver con lo que veníamos conversando, que es eh, cuando uno arma la vio en Twitter, ¿no? Ella ahí aclara desde movida, mm. sí, advierte, ¿me agredís? Te bloqueo. Y la primera pregunta va relacionada a esto, ¿bloqueaste mucho en el último tiempo? <susurra>
3: Mira, ¿sabes qué, vale? Te, increíblemente dejé de bloquear porque dejé de entrar a Twitter. Mira. Tanto, de verdad, digamos, es más, en algún momento charlé con los chicos de mi equipo de salir, de irme de Twitter. Porque realmente las agresiones, no solo muy fuertes, sino continuas, permanentes. No importa lo que hagas, no importa lo que digas no importa quién seas o quién quieras ser, lo único que importa es eh, agredirte, eh, fue, es, es muy muy duro, la verdad que para las mujeres, en general Twitter, no igual las redes sociales convengamos que son duras, pero hace mucho tiempo que no entro, solo entro en Twitter, solo entro a los, a los mensajes directos porque entiendo que quien, que quien escribe un mensaje directo está necesitando algo. No te quiere agredir. Agredirte no vale la pena por mensaje directo. Pero es no te demás. Lo... Claro. La gracia de agredirte es agredirte frente de las personas, ¿no? de otras, de otras. Eh, así que no... Pero, pero sí descarto que... Nada, que cuando, si entro al... Mira, no sé ni cómo es el léxico, ¿no? Pero si entro a las menciones que hacen... El 80% están lejos de, de consultar, incluso de reclamar. Yo siempre digo, don, nosotros somos, quienes hacemos política, somos eh, servidores públicos o servidoras públicas en este momento, en este caso, y, y yo entiendo las personas que reclaman, que tienen algún problema ahora con el agua, No sé, con Vale me he encontrado alguna vez en el puente sacriste con las botas de goma y, y la campera de lluvia en una inundación y la verdad que si vos tenés tu casa, ¿no? si vino la sudestada y, y te llenaste de agua, está muy bien que reclames, otra cosa es que te puteen. ¿no? Y, y Así que eh, estoy bloqueando poco porque entro nada. Vos sabes, Valena,
0: que cuando, cuando vino tu mamá el, en el mundo prepandemia, vino invitada Marcela Durriau, porque de alguna manera también queríamos entender cómo se dio, cómo se daba, cómo ella había vivido también lo que era la rosca política cuando se peleaba en aquel momento eh, por la cuota de, de, de paridad, ¿no? que tenía sus otros nombres hasta llegar a, a la paridad que... Que hoy trasentamos y también nos hablaba y era muy contundente, muy vehemente, como es, como es tu madre, por supuesto. Y era, era clarísima al momento de decir que muchas veces dentro de su propio espacio político el peso de los varones, a pesar de haber ganado terreno y espacio las mujeres, tarde o temprano a veces la hacían pagar. Esto último, entre comillas, vos sentís que hoy día y de alguna manera... ¿Se siente algo similar con algún gris en el medio? Sí, por supuesto.
3: Mira, te voy a contar, siempre pongo el mismo ejemplo. Mi vieja y sus compañeras, no solamente las del peronismo, sino las de otros partidos políticos que pelearon por, eh, por, lo que, por la ley de cupo en ese momento, la del 33% de piso, eh, ninguna volvió a entrar a la cámara. Todas las que pelearon, ninguna volvió a ser diputada. De quienes pelearon, que se nos juntan en este caso, la paridad en el 17. Y la primera discusión de la ley por eh, la interrupción voluntaria del embarazo, la mitad no volvieron a estar en las listas.
1: Wow.
3: Claramente, nos, cuando, cuando podemos... Sobresalir ¿no? cuando damos peleas que son incómodas, cuando damos peleas que a los varones, o a los machos no les interesan, sí que nos las hacen pagar y a veces ni siquiera, te diría más, ni siquiera es eh, que nos las hacen pagarnos poniéndonos en las listas, no te prestan atención, no te miran cuando hablas, lo que vos decís no importa o cuando te pasan cosas como la que estamos viviendo ahora con, con, con Florencia Peña yo he visto no solo varones, también mujeres quiero aclarar esto, el machismo no es solamente eh, solo de varones ¿no? Yo, no claro. decir, bueno, bueno eso no es importante, acá lo importante es otra cosa, ¿no? como intentando minimizar qué es lo que está
1: sucediendo cómo lo los sí, Y imponer la agenda, en definitiva claro. Ahora, eh, me, me interesa porque Marce decía, claro, ¿nos, nos podés contar un poco la trastienda, esa parte que no vemos. Uno podría suponer, y casi que te lo iba a preguntar, pero ahora cambio la pregunta, porque uno podría suponer que la, la paridad eh, ahora, con, con las listas intercaladas, varones y mujeres, viene a saldar una deuda, bueno, por supuesto enorme, eh, pero también me imaginaba el porqué de esto que decías, de esa especie de castigo de aquellas que impusieron una agenda, una discusión y lograron una ley, o, o dos en este caso con las últimas dos que nombramos. Ahora bien, ¿cómo es esa trastienda en la discusión en el seno de un partido cuando en una asamblea o en, o en las reuniones o en la rosca determinan quién va y quién no? Porque están obligados a poner una mujer, pero van sacando de la carrera política a las que menos les interesan.
3: Y porque las que, a las que corren en general de la carrera política, como decís vos, son a aquellas mujeres que son más difíciles de conducir, por decirlo amablemente, amigablemente, ¿no? Digamos, porque aquellas que, que rinden pleitesía al machismo o a los preceptos del patriarcado, en realidad no molestan las que no hablan, las que no pelean, o las que están siempre de acuerdo, digo, por ahí pueden hablar, pero están siempre de acuerdo con lo que dice el jefe, entre comillas, o los
1: jefes, eh, esas no molestan. Perdón, Mira, y cuando... habla también de que quienes, de quienes eligen también siguen siendo eh, los, los, que, los que ganan y primerean en la claro. discusión, siguen siendo lo, los varones, porque ahí no hay una mujer sí, que ¿sí? diga, un momentito, yo decido que tal esté, digamos, no tienen fuerza todavía.
3: No, pues claramente, claramente, digamos, y eso es un tema, y muchas veces muchas, de, muchas mujeres son incluso funcionales a eso, ¿no? Y, y yo no le voy a pedir a nadie, a ninguna, que no, que no acepte un lugar porque, digamos, por para discutir cosas colectivas, pero, pero bueno, también es cierto, yo siempre le digo, por lo menos a las chicas que militan conmigo y que son parte de las mujeres del Frente Renovador, que quienes llegamos, lo, que, lo único que no podemos hacer, lo único que no podemos traicionar es a las que nos ayudaron a llegar, y hay un poco de eso, ¿no? cuando llegan las mujeres que no son feministas, lo que sucede es que tienen las mismas herramientas, los mismos artilugios, las mismas formas que los varones se masculinizan en el poder o previamente a llegar al poder, ya son mujeres machistas, y entonces se olvidan de aquellas que hicieron, yo tengo como una imagen que es muy difícil de explicar, pero digo, cuando el, el patriarcado es como una especie de muro que hay que saltar, un muro altísimo, y es tan alto que vos necesitas que de abajo alguna te haga piecito y de arriba alguna te tienda la mano. Ahora, cuando siempre somos o la que hace piecito o la que está saltando o la que te tira la mano del otro lado, lo que no podemos es hacernos las boludas. ¿No? Si, si, si a mí alguien me hizo piecito, logré trepar el muro, no puedo saltar el muro y seguir corriendo. Claro. Hay un espacio, un tiempo que me tengo que quedar o tengo que estar todo el tiempo pensando bueno, por ahí hoy me toca volver para tirarle una soga a la que está del otro lado. y, y Ahora, Malena. Es lo que esto nos pasa, chicas, Yo, viste, hay una palabra ahora, la sonoridad es, es muy nombrada y poco ejercida, ejercitada. Valera, lo, lo cierto es, y, y lo demuestra el
0: correr de los años, la experiencia en primerísima persona que contó Marcela cuando vino y otras legisladoras incluso que han venido al programa cuando eh, las invitamos, las auroras que llevaron adelante ese, ese debate del 2018 para finalmente conseguir la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el 2020. Lo cierto es que el aumento de la participación de las mujeres en la política parece que inexorablemente va de la mano con el incremento de las violencias, del acoso político hacia las mujeres, o sea que es una cosa consecuencia de la otra, en definitiva, por lo
3: menos lo que se ve y lo que se siente de afuera. Sí, sí, absolutamente, yo estoy, en eso estoy súper de acuerdo, estoy recontra de acuerdo. Por lo menos, no sé si hay más violencias, sí, sí, es, es con más virulencia, es más fuerte, ¿no? la, la, sí. es mucho más eh, profundo, además tratan de pegarte cada vez más fuerte, y también es cierto que esto de las redes sociales hace... Eh, no le quiero echar la culpa, no estoy, por favor, no le estoy echando la culpa a las redes sociales, ¿no? atrás de cada cuenta hay una, hay una persona, o atrás de varias cuentas hay una persona, digo esto también hay que decirlo, La violencia, como siempre son dispositivos para que alguna persona, en este caso las mujeres, dejemos de hacer lo que no encaja con lo que se espera en la sociedad. Y cuanto más... mira, yo voy a hacer un... No sé si está bien lo que voy a decir, chicas. Está ¿Ustedes bien no sé si eh, después me defienden en todo caso, pero sí, yo tengo, tengo, como una, tengo como la sensación, no lo, es más una percepción porque no lo estudié y sería bueno quizás que lo estudiemos, yo creo que hay como una doble entrada de esto, ¿no? que hay efectivamente más violencia, de, más violencia en todas las violencias, en todos los tipos de violencia, pero también que hay mujeres cada vez más empoderadas, mujeres que se plantan y que eso... Eh, se traduce en más espirales de violencia ¿qué quiero decir con esto? Digamos que cada vez más las mujeres nos plantamos en todos los ámbitos también en la política y, y que eso hace que la respuesta del, del macho del violento sea cada vez más fuerte y, y también creo que es parte de la, de la pelea por supuesto que no, no la justifico no es un argumento, no es una excusa pero yo prefiero pensar que es porque algo se está moviendo, ¿no? Porque, porque si, no, si no, la verdad es que me iría a mi casa.
1: Es que probablemente así, mucha... y, y me parece que ahí tenés la respuesta y te, la, y te vamos a hacer la pregunta en todo caso, ¿no? Porque los años, ven, venimos hablando de, ya, te presentamos, cómo estamos hablando para quienes recién se suman con Malena Galmarín y hablábamos en toda la presentación, la cantidad de cosas que has hecho, toda la la trayectoria política como dirigente y, y pensaba también incluso la, la última vez que nos vimos en acción y recuerdo allí en el Congreso y era ¿dónde está Malena? ¿dónde está Malena? Y Malena no tenía un cargo allí este, en una banca, Malena era la armadora y te buscaban y te buscábamos quienes hacíamos notas me parece que ese rol desde la política tiene, tiene como una doble este, eh, pregunta o, o posibilidad de respuesta y es, por un lado que quienes tienen su lugar negado, o, o, o por los grandes aparatos políticos, partidarios, o, o, o por alguna razón, por ejemplo, quienes se apartan para no recibir agresiones de distinto tipo, tienen ahí una eh, posibilidad de participación paralela y muy constructiva. Eso por un lado. Y por el otro, esto que vos decías, y es, en todos estos años debés haber visto vos misma el cambio de lo que fue desde la cuna ver el laburo de tu vieja, pasando por los distintos puestos que tuviste, y hoy cómo se llega a una campaña que puede ser este, con, con un sesgo violento y machista, pero que este, tiene como cierta batalla ganada. ¿Lo ves así? Sí,
3: obvio. sí yo, yo creo que soy de las que creen que para hacer política no se necesita un cargo. Por supuesto que eso sirve en el, en, en el caso de las batallas colectivas no tener claro. ningún cargo te da menos poder no Oye. pero digo, no creo en aquello quizás no, porque yo como no soy no importa, consejero escolar no puedo hacer ninguna cosa por las escuelas de mi barrio Digamos, yo, eso sí es una, una mirada muy masculina muy machista de la política no creer que es, el poder está en ser yo creo que las mujeres tenemos otra mirada que tiene además que ver, obviamente, con el sesgo cultural. Que, bueno, las mujeres hacemos y hacemos desde donde podemos, como podemos. Digo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado haciendo cualquier cosa? O, digo, no, no, no quiero decir este, ninguna expresión eh, ordinaria, digo, pero eh, hemos ido al baño con los chicos a UPA. Claro. Entonces, las mujeres hacemos. ¿No? Después, después somos lo que podemos cuando podemos en el tiempo que nos deja la infinidad de cosas que, que tenemos que hacer. Entonces, como tenemos puesta la libido en otras cosas, creo que eso hace que no nos importe demasiado eh, a las mujeres feministas, quiero decir, ¿no? está claro que cuando hablo de esto, en estos términos hablo de las mujeres que pensamos en términos colectivos, Digo, eh, el, los varones, los... los o las mujeres y los varones machistas, tienen una estructura más individualista. Y solo se convierte en colectivo cuando hay alguna razón para ser corporativos, que es distinto. Sí. Las mujeres trabajamos de manera colectiva. Entonces, bueno, no importa, te empujo yo, mañana vos, ahora fulano. Bueno, si no tenemos cómo, nos juntamos. Digo, la marea verde, por decirlo de alguna manera. Y, y, y de verdad, no quiero tampoco soslayar esa pequeña marea celeste que hubo. ahora nos juntamos y nos fuimos a pelear a una plaza por lo que nosotros queríamos. Como vos bien decías, yo no tuve ningún cargo y eso no me impidió de entrar, meterme, hablar con uno, hablar con otro, estar... Tampoco voy a ser hipócrita, chica. Yo tengo, primero, una madre muy, digamos, de siempre de la política, muy feminista... Siempre muy plantada, a pesar de todas las cosas que sufrió. Sí. Tengo un padre que aunque él se haya dado cuenta recién ahora, siempre fue muy feminista. Digo, bancarse una mina como mi mamá, era parte de ¿no? De, Dios, ya te digo, obliga bien, casi. ¿Eh? Ya te obliga
1: casi a ser feminista.
3: Claro, digo, ban, bancarse digo en el buen sentido, digo, bancar, bancar a una mina que se plantaba en, no sé, los congresos del PJ, que ya no, no, no existen más esos congresos donde, se term, donde terminaban a los sillazos, ¿no? y la mina se paraba, agarraba el micrófono y decía lo que tenía que decir. Y después, realmente, digamos, a mi papá lo llamaban otros dirigentes y decía, o che, loco, hacé la callar. Basta, decile a, tu, decile a tu germo que se calle. Y mi papá solo podía decir, che, pero qué cree que haga, no es mi mujer. ¿No? Ahora, Malena, pero, sí. en, en, tu, en tu rol
0: de armadora por fuera, sin banca, como decía Valeria, también te quería preguntar, estás hablando de, de tu rol y de, de tu espacio como, como hija, pero también te quería preguntar en tu, en tu espacio como, como compañera, como mujer, como, como esposa de de Sergio Massa. Imagino que por supuesto no tenía demasiada alternativa este, al momento de como tu padre con, con tu mamá, pero también imagino que las temáticas de hoy día difieren a lo que ocurría 30 o 40 años atrás. Habrán sido estos años bastante complicados y me imagino que también la discusión puertas adentro en, en tu casa están y se llevan adelante con esta misma vehemencia que posiblemente hayan tenido. Tus padres, hoy la vivís de esa manera también con, con el presidente, eh, con, con Sergio Massa.
3: Eh, mira, Sergio creció. Yo, el, la semana que viene cumplimos 25 años de estar juntos. Mira. Si yo te mostrara, si yo pudiera contarte o mostrarte cómo cambió Sergio, cómo se deconstruyó Sergio en estos 25 años, pensá que Sergio es y el hijo varón de una pareja de, de italianos, de inmigrantes, digamos, tipo, una, un señor y una señora de familia tradicional, fue a escuela parroquial de varones solos, de curas. Cuando se encontró con mi familia era... No tengo muy claro si, que si enloqueció o si le abrimos un mundo que no conocía... Claro. Y todos estos años fue aprendiendo, digamos, y la verdad, de verdad lo digo, aprendimos los dos, ¿no? Aprendimos mm. los dos de dos culturas muy distintas, culturas familiares muy distintas. En, en el último tiempo, cuando, cuando yo empecé a tener, si querés, más relevancia pública, digamos, porque, mm. porque cuando, incluso cuando éramos muy chiquitos y, y, y discutíamos y peleábamos por ganar el municipio de Tigre, yo era igual que ahora, digamos, no, no me voy a hacer la, la buenita, ¿no? No, no, jamás fui mosquita muerta. ¿no? Este, y, y él pudo, la verdad es que se, se lo banca, digo, también se lo banca. Para los varones es difícil tener al lado a una mujer que pueda sobresalir, que pueda decir las cosas que tenga ganas, que pueda hacer. Con su propia, propia impronta, ¿no? Hace, hace rato decíamos, bueno, las que, las que tienen jefe, la verdad, yo siempre digo lo mismo, Sergio no es mi jefe, Sergio a mí me conduce, yo siento que me conduce, que entiendo cuáles son sus ideas, que sea dónde quiere ir, que entiendo que es un tipo que sabe mucho, que conoce mucho el Estado, que tiene claro cuál es su mirada del país, entonces me conduce, pero no es mi jefe.
1: Malena, Cuando, cuando no, le asegura. tengo que
3: decir que no, le digo que no. No, no tenemos dudas, vos sabés que nos
1: quedan dos minutos para cerrar el programa y no queremos terminar hablando de un hombre, aunque sea tu marido. Obvio. Cual, te pedimos Obvio. una línea nada más, un espíritu en estas elecciones, cómo está esta campaña que tiene, esa, esa cuota de este, violencia de la que hemos hablado toda la semana y hoy dedicamos el, el programa para amplificar esa mirada. Nada, una línea antes de despedirte, este, tu, tu palabra en el micrófono.
3: Es muy difícil uh, hacer uh, tener una vida pública. Y además, querer poder es muy difícil. Lo que hacemos las mujeres que hacemos política es disputarles a los varones el poder. Y tenemos que entenderlo desde ahí, las que queremos hacer esto. Y tiene un montón de costos. Ahora, yo me levanto todos los días sopesando esos costos versus para qué lo hago. Y la verdad es que podría, digo para no hablar de los varones, pero yo podría hacer otra cosa, quedarme en mi casa si querés, o, o vivir de otra cosa, tengo una profesión. Y yo elijo todos los días seguir peleando, aunque sea con costos personales, por un mejor país, donde eh, a mi hija no le pasen estas cosas, si elige ser política, elige tener una vida pública, donde mi hijo pueda ayudar a su hermana, a sus amigas, a su pareja, si la tiene, si elige tenerla en algún momento, a que pueda desarrollarse. Yo estoy convencida que vamos a tener un mejor país cuando las mujeres tengamos el lugar que nos corresponde.
0: Y por eso vamos.
3: Malena Galmarini,
0: muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá y nos reencontraremos, ojalá que pronto, y en las calles que es en definitiva nuestro lugar. Porte abrazo, Malena, muchas gracias.
3: Beso
1: enorme, chicas, gracias. Bueno, y ahora sí, ya sobre el final del programa, Marce, qué interesante. Me gustaba esta propuesta que nos hicimos en la semana de, a partir de un debate público, de algo específico, abrirlo a, a otras voces y a otras miradas también, ¿no? De un tema más profundo como es hoy en campaña. Política y machismo.
0: Y poder de manera crítica, nosotras como feministas, como activistas, estar atentas a lo que está pasando de manera clara y contundente, como lo que ocurrió esta semana con Florencia Peña y seguramente lo que va a ocurrir de manera soslayada, tapada, con otro tipo de operaciones. Estar atentas, acompañar, asistir y hacer lo que las mujeres solemos hacer, ¿no? Tejer redes de acompañamiento y contención, incluso ser críticas con los propios espacios políticos de los que forman parte, muchas de las mujeres que pertenecen a distintos partidos y colores políticos.
1: Sí, y una construcción que vamos dando entre todos, porque pensaba también esto de que en la semana se le pidió mucho y se le exigió a las mujeres de cada partido el repudio. Total. Y no a todos y cada uno de los integrantes. Me parece que nos interpela a todos. Lo que escuchamos de las mujeres que pasaron hoy por el programa, no desde el análisis... Este, de un especialista, pero también desde el seno de la política, cómo se construye, cómo todavía te dan el lugar, pero te la cobran por otro lado o directamente te silencian si hiciste demasiado ruido, ¿no? Con todo eso me quedo.
0: Las, la, las violencias hacia las mujeres, por supuesto, no es novedad, es algo que este programa tiene prácticamente como, como eje principal, pero la violencia política que sucede y que estamos viendo en la Argentina no es un fenómeno extraordinario en la región, hay ejemplos bestiales de otros países que incluso mujeres han sido asesinadas, acá cerquita nada más. Eh, Miguel Franco, en 2018, concejal de Río de Janeiro, brutalmente asesinada. Bueno, hay que estar atentas también a lo que está ocurriendo en, otro pa en otros países de la región. Bueno, de este modo nos despedimos. Claro que sí, nos reencontramos, por supuesto, el próximo domingo a las 10 de la mañana a cargo de la producción periodística estuvo, como siempre, Gustavo Kogan. Marcelo Ojeda, al frente del micrófono. Al frente del micrófono, Valeria San Pedro.
1: Ahí está, hasta el domingo que viene.